0: Slova písma svätého, ako ich máme napísané v Evangeliu podľa Matúša v 22. kapitole v 34. a 30. verši a háznejú následovne. Keď farizej počuli, že umlčal Sadukajov, zišli sa a jeden z nich znali zákona, pokúšal ho touto otázkou. Majstre, ktoré je veľké prikázanie v zákone? Odpovedal mu, milovať budeš pána svojho boha celým srdcom, celou dušou, celou mysľou. To je veľké a prvé prikázanie a druhému podobné. Milovať budeš blížneho ako seba samého. Na týchto dvoch príkazaniach sa zaklada celý zákon aj proroci. Amen. Toľko je slov z Evanielia. Milí priatelia, milí súrodenci vo viere. Ako otázka o peniazoch z minulého týždňa, aj tá dnešná z 22. kapitoli Evanielia podľa Matúša je takou podpichovačnou otázkou, namierenou na preskúšanie pána Ježiša a pred inými. Stretali sa tu pokusy farizejov a sadukajov. Ježiša sa snažili chytiť do pasce slov. Práve dobré naložil sadukajom, keď, ich, a, vy, a, keď im vyvrátil ich podrývačné reči o zmrtvých staní. Oni totiž skriesenie neučili, ani v neho neverili. Farizei ako iná židovská skupina s dôležitým postavením sa snáď vo svojej duchovnej pýche Práve nás Sadukajov, ponížil, možno ten ich, ich Ježiš umlčal, ale na nás, na nás nemá. Napriek tomu, že farizei a Ježiš toho mali viac spoločného a mohli v mnohých veciach nájsť hodnotové prekrytie, bojovali s ním, tradícia, ich svet musel obstáť. Aj za cenu že tak zastavia toho najdôležitejšieho človeka v židovskej tradícii, Mesiáša. Literá výkladu Božieho zákona im nedovolila vidieť hlbšie. Ich otázka na najväčšie prikázanie alebo na to veľké prikázanie sa zdá byť priamá a jasná. No, vôbec taká nie je. Pýtajú sa majstre, ktoré je veľké prikázanie v zákone. Znova tu máme majstre Oslovenie falošnej úcty. Ježiš nie je ich majstrom, ani ho za nepokladajú. Týmto oslovením sa mu vysmievajú. Vôbec s ním nesúhlasia, aj keby mohli. Farizeji ako vykladači zákona sa kladli do rohle obhajcov božích prikázaní pre ľudí, aj keď presadzovali a prezentovali praktiky z kultických zákonov čistoty, ktoré neboli pôvodne určené všetkým ľuďom, ale len kniazom v Božom chráme. Ich dôrazy a záujmy sa celkom nezhodovali so záujmami mnohých bežných ľudí. Ježiš taktiež vykladal Boží zákon. No, s jasnosťou a zámerom aj na potreby ľudí, aj na potreby ľudí na okraji. A tu bol zásadný rozdiel medzi Ježišom a farizejmi. Ježiš vykladá obsah. Farizeji často zostávajú pri povrchu. Zákon pre ľudí Ježiš vidí ako pomoc, nie zákon pre zákon ako sudca. To z Ježiša urobilo silný hlas a ohrozenie autority a popularity farizejov tej doby. Farizej zdôrazňovali svoj výklad tradície ako svoje vyjadrenie lásky k pánu Bohu a ich vernosť veľkému prikázaniu lásky pánu Bohu z 5. knihy Možišovej do 6. kapitoly, z ktorej aj Ježiš vo svojej odpovedi citoval. Ak by donútili Ježiša priznať, že najväčšie prikázanie je práve milovať Boha, mohli by vyhlásiť, že mali celý čas pravdu, umlčali by tak Ježiša a postavili svoj vplyv na piedestál. Ak odmietne práve toto prikázanie, môžu ho obviniť zo svetokrádeže. Ježiš však potvrdzuje, že práva nábožnosť sa nedá stlačiť do jedného prikázania. Ježiš cituje z tej 5. knihy Mojžišovej Milovať budeš pána svojho Boha celým srdcom, celou dušou a celou mysľou. Vraví, to je prvé a veľké prikázanie. A druhé je mu podobné. Evangelista ukazuje, že vo veci je viac. Jedno veľké prikázanie je málo. Je potrebné ho doplniť. Je potrebné ho vysvetliť. Je potrebné aj druhé tu cituje Ježiš z tretej knihy Mojžišovej, z 19. kapitoly Miluj blížneho, ako seba samého. Zatiaľ, čo prvé prikázanie reprezentuje akúsi vertikálnu dimenziu viery, ľudsko-božský vzťah. Druhé prikázanie reprezentuje horizontálnu dimenziu viery, ľudsko-ľudské vzťahy. Druhé s prvým súvisia. Ježiš ich ukazuje spolu, aby farizejom ukázal, v čom sa mýlia. Sám Ježiš vie, že láska k Bohu nie je to jediné, o čo pánu Bohu ide. To by nestvoril človeka do spoločenstva ľudí. Druhé prikázanie, ktoré spomína, milujte blížneho ako seba samého, toto Božie prikázanie sa stavia na základy prvého. Láska k blížnemu je pre Ježiša manifestovanie prvého prikázania lásky k Bohu. Zatiaľ, čo láska k blížnemu je postavená na láske k pánu Bohu, láska k pánu Bohu bez lásky k blížnemu nie je úplná. Milovať blížneho je do veľkej miery skutok lásky k Bohu, v obraz ktorého sú blížni stvorení. Nikto nemôže tvrdiť, že miluje Boha, ak nerobí všetko, čo je v jeho silách, aby miloval blížneho. Pravá schopnosť Dosiahnuť horizontálnu dimenziu lásky vychádza zo schopnosti rozumieť tej vertikálnej dimenzii lásky. Ak by Ježiš zdôrazňoval len lásku pánu Bohu, podkopával by podstatu misie. Chýbal by tak dôvod motivácia lásky k blížnemu a naopak by chýbal prejav lásky k Bohu. Ak nás láska k Bohu netransformuje aj do lásky k blížnemu, blízkemu či vzdialenému, alebo nám v nej zabraňuje je naše vyznávanie, spievanie nábožných piesní, či tradičná zbožnosť len akousi fasádou. A taká fasáda má v tomto prípade zakrývať ľahostajnosť a nehostinnosť k svojim blížným. Slovnú výmenu s farizejmi pán Ježiš končí odkazom na to, čo oni dobre poznajú. Zákon a prorokov. Zákon aj proroci im všetkým hovorili len to isté, čo spomína teraz pán Ježiš. Nič iné. Nie je v tom žiaden fígel, žiadna tajnosť. Len jednoduché konštatovanie: nikto nemôže byť v správnom vzťahu s Bohom, ak nerobí všetko potrebné, aby bol aj v správnom vzťahu so svojimi blížnymi. Ako dnes vieme, tento Ježišov prístup žiť v našej realite. Kresťania, ľudia, ktorí. Máte pozitívny vzťah k Pánu Bohu? Naša láska k Bohu, náš vzťah k Bohu, k tomu neviditeľnému Bohu sa stáva skutočnosťou jedine v podmienkach života, vzťahov a lásky v tomto svete. Vertikálna dimenzia viery potrebuje tú horizontálnu. Musia sa pretínať. Inak zostane viera v Boha a vzťah k nemu len teóriou. Preto pozrime okolo seba, ako sa dnes staviame. K sebe samým. Snažíme sa o seba starať, snažíme si dopriať, dbať na svoje zdravie, dbať na svoj šatník, dbať na svoje šťastie. A to je v poriadku. Avšak Pán Ježiš nás učí, že ak pre nás viera v Boha niečo znamená, naša starostlivosť nekončí pri nás samých. V týchto časoch je to obzvlášť žiadúce. To najmenej, čo vieme robiť, je dodržiavanie toho známého ROR. Rúško, odstup ruky. Starať sa o blížnych tak, že ich nevystavujeme ohrozeniu. Sme v časoch, keď už aj na Slovensku začínajú zomierať desiatky ľudí denne a to celkom zbytočne. Aj preto, lebo niekto nedbal na blížneho. A vo svojej zaujatosti sebou a svojim právom nenosiť rúško a žiť si, ako by sa nič nedialo spôsobil rozšírenie vírusu a to nakoniec i smrť niektorých z nás. To však nie je všetko. Kresťania už od nepamäti patrili k tým, ktorých zaujímajú nezaujímaví. Ženy, deti, cudzinci, chorí, všetci dostávali medzi kresťanmi šancu, akú nedostávali inde. Nesmieme sa dnes tváriť, že církev je tu najprv pre vertikálnu dimenziu viery pre oslavu Boha, pre liturgiu v nedeľu. Sami vidíme, ako sa to rýchlo môže vypariť. Celá liturgia, celé zhromaždenie. Aby sme otestovali svoju vertikálne k Bohu smerovanú lásku v horizonte tohto sveta, svojej rodiny, svojich kolegov, svoje obce, z ktorej by sme teraz, ak to nie je nutné, nemali ani vychádzať, potrebujeme si uvedomiť, že tieto dve sa musia pretínať. Diakonia má mnoho fóriem. Prvou a základnou je záujem od človeka bezbočných úmyslov. To je začiatok. Začiatok tej horizontálnej lásky, ktorú nás Kristus učí voči svojim blížným. To vertikálne prikázanie lásky ani nemôže byť nadradené horizontálnemu prikázaniu lásky. Ako by sme povedali v kontexte Evangelia, také niečo nie je možné. Jedno či druhé by tak stratilo význam, farbu, aj podstatu. Vzťah k Pánu Bohu by sa mal vždy premietať do horizontálnych vzťahov. Kresťa nemôže ignorovať potreby ľudí okolo seba. Horizontálne vzťahy dostávajú svoj nesebecký pôvod len vo vertikálnej dimenzii lásky k Pánu Bohu. Pamätajme na to, keď si budeme dávať rúško dole z nosa, či veselo potriasať rukami so všetkými, ktorí nás navštívia. Farizeji nevedia, čo dodať. Ani oni ho slovne neporazili. Neporážajme Kristovú lásku k nám nesprávnymi postojmi. Dôrazom na jednu formu lásky. Láska ide do kríža. Naplňa sa tam, kde sa ramená toho kríža pretínajú vo svojej horizontálnej i vertikálnej línii. A keď si predstavíme kríž, na ňom vysel a zomieral Kristus. prejav skutočnej lásky Boha k ľuďom a človeka k ďalším ľuďom. Amen. Modlíme sa. Stvoriteľ sveta Bože, keď sa chystám výjsť do sveta, pomôž mi v nosení rúška vidieť znaky Tvojej. Sviatosti. Nech je viditeľným znakom neviditeľnej milosti. Jasný a viditeľný spôsob prejavovania takej lásky voči blížnemu, ako mám k sebe samému. Kristus, Syn Boží, keďže moje pery budú zakryté, odkry ľuďom moje srdce, nech vidia, že sa usmievam. V radostných vrázkach okolo mojich očí, keďže môj hlas môže byť tlmený, pomôž mi hovoriť jasne, nie len mojimi slovami, ale mojimi skutkami. Duch Svetý, keď sa gumička z rúška dotkne mojich uší, pripomeň mi, že mám pozorne a so záujmom počúvať všetkých, ktorých stretnem. Nech je to jednoduchý, nech tento jednoduchý kúsok látky je štítom a zástavou. A každý nádych, ktorý ochráni, nech je naplnený tvojou láskou v tvojom trojedinnom mene a v takej láske prosím, nech sa tak stane, nech sa tak stane. Oče náš, ktorý si v nebesiach, posvedca meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám viny naše, ako aj my odpúšťame viníkom svojim. I neuvod nás do pokušenia, ale nás zlého, lebo tvoje kráľovstvo i moc i sláva naveky. Sláva Bohu Otcu i Synu i Duchu Svetému, ako bola na počiatku i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Milí priatelia, na záver príjmite pôžehnanie. Blahoslavený muž, ktorý nechodí podľa rady bezbožníkov, na ceste hriešnikov nestojí a v kruhu posmievačov nesedí, ale v zákone hospodinovom má záľubu o jeho zákone rozjíma dňom. I nocou. bude ako strom, zasadený pri vodných tokoch, čo načas dáva ovocie. A jeho lístie nevedne a všetko, čo robí, sa vydarí.